0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de The Porcast? Hoy en una nueva edición del programa, junto a Carmen Merino. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Hola, Mariano, ¿qué tal? Eh, hola a todos los radioescuchas de The Porcast. Estamos aquí, una vez más, con toda la información ahora de la selección, de la U, de Alianza, de Cristal, hay de todo. de del la fútbol 23, peruano,
0: la Sub-23. Tenemos todo, todo hoy día, efectivamente. Y, ¿qué mejor manera de empezar...? Que con nuestro enviado especial José Luis Saldaña desde Montevideo Hola José Luis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Mariano? Un fuerte abrazo para ti y por supuesto también para Carmen y a todos los oyentes de casa
0: José Luis cuéntanos qué hay de nuevo hoy día, solo a un día del partido mañana contra la selección uruguaya en el mítico Estadio Centenario
2: muy temprano la selección trabajó 7 de la mañana, 7 y media hora peruana, 9 y 30 aquí en Montevideo, Uruguay, en el estadio de Montevideo Wanders. Ha ido modificando escenarios de entrenamiento a la selección, el martes fue en el estadio Centenario, el ayer miércoles en el estadio Defensor Sporting, hoy lo hizo en el estadio de Montevideo Wanderers y ni bien ingresó la, la prensa, ingresamos con el resto de, de colegas que han venido acá también a seguir de cerca los trabajos de la selección, las miradas estuvieron puestas encima de son Flores. El motivo, al parecer, según informa la Federación Peruana de Fútbol, una fatiga muscular en la pierna izquierda, a mí me parecía, por lo que vimos en, en las fotos que seguramente ya mandará eh, Jesús Auceo, enviado especial uh -huh. también del Grupo El Comercio, eh, que era más cercano al pie, al pie, eh, al, no sé si un, un problema en la planta en el tobillo, esperemos que no y hubo una conversación incluso de casi tres minutos con el doctor Julio Segura, el jugador y eh, Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana los tres conversando cerca de dos tres minutos nos sacaron a la prensa porque se tenía que trabajar en estricto privado para definir el 11 y si hasta ayer el equipo era con Pedro Valdés, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abrán, Miguel Trauco Renato Tapia, Josemir Bayón, lo de Christopher González, lo de Gabriel Costa, lo de Edison, lo de Edison Flores y lo de Paolo Guerrero. Hoy se repitió el 11 pero por supuesto sin Edison Flores. Fue con André Cartillo desde el Vamos. Luego no hubo partido de práctica, se trabajó en táctica fija, tanto en ataque como en defensa. Se repartieron los chalecos y ese sería el 11 que iniciaría mañana ante Uruguay.
0: Bien, bien, bien. Eh, de un porrazo completísima toda la información, eh, José Luis. Eh, Tú dices de que desde la Federación no han confirmado si es una lesión, si es algo eh, no, grave, nada, ¿no?
2: Señala, sí, comento que la, la Federación señala que es una fatiga muscular. Eh, por lo que vimos sería en la pierna izquierda, solo por ahora hay ese informe. Esperemos qué es lo que dice en los próximos momentos Julio Segura preliminarmente hay que esperar igual el, tra el entrenamiento de mañana que sería nuevamente en el estadio Defensor Sporting porque Ricardo Dareca trabaja el mismo día incluso del partido uh -huh. para ajustar detalles y por ahí definir el 11 veremos si es que Edison Flores se recupera y llega al partido, pero hoy a esta hora del día el titular es André Carrillo
1: Claro, todavía hay tiempo, ¿no? Eh, Saldaña, una consulta más en el, en el caso de, del arco que cuando le hicieron la pregunta a Ricardo Gareca también como que la sala estalló un poco en risas porque no se atrevió a dar quién iba a ser el titular eh, de arquero, ¿no? Y bueno, recordemos que Pedro Galese ya está a punto de cumplir 60 partidos con la selección, pero ¿será el día de el viernes la fecha en la que cumple los 60 partidos o tú crees que hay alguna posibilidad en, de que entre otro arquero ahí? La información que nosotros
2: manejamos es que Pedro va a continuar en el arco la risa de Ricardo Gareca era un poco porque la prensa trató, eh, en más de una oportunidad de, de poder generar que, que, que Ricardo con el profesor Gareca confirme el sistema, por lo menos, el 433 y todo ello, eh, y por eso se reía, la verdad que impecable como siempre en la conferencia de prensa y, y, y la buena onda que tiene también para responder, ¿no? y una de las cosas, aprovechando la pregunta que me haces de lo más importante que, dentro de las cosas más importantes que dijo Ricardo Gareca es que el primer convocado ante la lesión de Mario Yotún no era Alejandro Hover sino era Cristian Benavente que estaba un poco sentido y no tuvo el permiso de su club en Francia y ante ello se optó por llamar al jugador de universitario no A
0: ver, eso, eso es, no es eso es bastante importante porque es un nombre del cual se ha hablado mucho no Cristian Benavente además eh, tú que estás mucho más cerca de, de la selección eh, tú pensabas José Luis de que el cambio eh, que iba a ingresar por Yotun eh, sería Benavente o, po, o Hover para mí realmente fue una sorpresa no
2: mira no 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 me sorprendió tanto eh, que que la persona que reemplace a Yotun no esté en la misma posición, uh -huh. porque recordemos que en la Copa América, ante la lesión de Pablo Hurtado, que es un extremo, alguien que va, está más cerca a Arco Ajeno que al propio, se convocó a Yosemiro Bayón sobre la marcha, un volante de primera línea. Esta vez la ecuación se repitió, pero al revés. Se lesionó un volante de primera línea y se convocó, se convocó a alguien que está más cerca a Arco Ajeno, en el caso de Alejandro Jover. La verdad, sí me llamó mucho la atención porque no pensé que, que era una de las opciones principales, pero Ricardo Areca señaló hoy día que es un jugador que siempre lo sigue sino también a veces debe ser bastante complicado encontrarle un espacio. Por ahí la gente dice ¿por qué no en lugar de cueva? Ricardo Areca hoy habló a, por, a propósito del episodio que ocurrió el lunes, que uh -huh. lo nota bastante tranquilo, que él se, solo quiere enfocarse en un tema deportivo del jugador eh, incluso no confirmó ni desestimó la posibilidad de que eh, mañana ustedes vamos o no inicie él dijo, se verá en el momento cuando yo decía el equipo él trató de ser bastante cauto bajo, con bastante a ver, experiencia y ante este tipo de preguntas la, la desarrolló de la mejor manera Ricardo Areca sobre Cristian Cueva ¿no?
0: ahora eh, lo de Cueva eh, en el partido anterior ante Brasil no arrancó hoy eh, o mañana por lo que tú nos cuentas, tampoco estaría yendo desde el arranque. Eh, esto tú que estás mucho más cerca, no, eh, tendrá que ver con las intenciones de Ricardo Areca, con sus, con una intención eh, de repente un poquito más defensiva ante dos rivales de la talla de Brasil y Uruguay o tiene que ver que por ahí se está alejando un poquito de, de, de Cueva y optando por otros jugadores que también están teniendo regularidad en sus clubes, ¿no?
2: Para mí, esta flexibilidad de sistemas y de que aparezcan nuevos rostros y nombres habla de un conocimiento más amplio que tiene el equipo de Ricardo Areca del equipo y el equipo de Ricardo Areca. Cuando se complementan esta, es, estos dos lados, me parece que te permite optar no por el, el, el de siempre 4-2-3-1 que nos conocemos de memoria, sino también optar por otro sistema, porque a veces sentíamos que ya los rivales nos tomaban de la mano y que no siempre jugando de igual igual se pueden sacar buenos resultados, porque a veces también hay que entender que se va a canchas complejas, que se tiene un rival con mucha jerarquía al frente, sin que eso nos quite la naturaleza de nuestro juego. Pero creo que ante como esta, como que Cristian Cueva no está en el mejor momento porque alguien que no viene teniendo minutos en su club es difícil que aporte al 100%, no digo que no sea un jugador eh, con mucha técnica que pueda, quizá quién sabe que entra mañana y hace el gol del triunfo uh -huh. la, la, el talento lo tiene pero lo ideal para nosotros sería ver al mejor Cueva y cómo encontramos al mejor Cueva con minutos en Santos en su club que, que tenga mayor cantidad de, de, de tiempo, ahora Ricardo Gareca también en función de los minutos decía a ustedes que muchos por la prensa les gusta revisar el tema de registros, Cristian Cueva en todo el año hasta el momento es uno de los jugadores que tiene mejor tiempo dentro del campo. Eh, eh, eso fue uno de los respaldos del porqué de su convocatoria también hasta el momento.
0: Bien, bien, bien.
1: S Saldaña, eh, justamente hablabas del de, de mejor Cueva, ¿no? ¿Cómo ves tú en lo anímico, en lo futbolístico a Cueva que está que estás cerca, ¿no? ¿Cómo lo ves en los entrenamientos?
2: Mira, la verdad es que he notado, incluso con la llegada de Paolo, lo he notado bastante tranquilo, pese a lo que ocurrió el lunes, que ya todos sabemos, eh, me parece que está bastante enchufado desde lo deportivo, y eso es lo que se, se requiere de, del jugador, ¿no? que esté aislado de todos los problemas que puedan estar, al menos en este etapa, en la selección, y lo hemos visto de buen ánimo, entrenando, eh, no 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 noto no un juega tampoco distraído dentro de todo, más allá de lo que ocurrió el lunes, que todos sabemos que habló de un programa de espectáculo que no estaba programado en, 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 en el área de prensa, por decirlo de alguna manera, de la selección, no había una autorización de por medio, pero ya conversó el comando técnico, sobre todo Néstor Bonillo con el jugador, no hubo sanción, se solucionó en esa reunión que hubo todos los detalles, ajustaron cosas, me imagino la necesidad y lo que la situación requería me imagino que en ese tono se habrá desarrollado todo, detalles de esa reunión no tenemos, pero a partir de ahí noto que el jugador está bastante tranquilo y enchufado con, en los trabajos.
1: Claro, y sobre todo que esta es su oportunidad, ¿no? teniendo en cuenta que su club está sancionado y es la única forma que tiene de mostrarse
0: Excelente, José Luis, eh, uno que ha podido estar también la semana pasada y en los entrenamientos de la selección, eh, notaba yo también que, que Cristian lo veía muy ágil, siempre con buen semblante, entonces se nota que, que la, la selección es un lugar que, que lo refugia, ¿no?, como, como una especie de casa para él, ¿no?,
2: en la fecha doble anterior con Ecuador recién decía ¿no? Ricardo Gareca es como mi papá y Gareca respondía de manera de broma nos parecemos Entonces, este, pero habla habla un poco de, de esa química de ese grado de confianza que siente de ese respaldo pero eso también va acompañado de, de lo que pueda aportar él en su club porque Definitivamente. las eliminatorias ya están cerca y la idea, como dije en un inicio, no sé si ustedes coinciden con, conmigo, compañeros, es que la mejor versión de Cristian Cueva eh, la tengamos en la selección. Y eso lo va a conseguir nada más que con continuidad. De
0: el, acuerdo. La,
2: el, el, la mejor versión de Cristian Cueva nos va a ayudar muchísimo. Esta versión, eh, y lo ideal es que si ahora está convocado, aproveche estos pocos minutos que tiene con la selección, o los, o, o, dependiendo de lo que requiera Ricardo Gareca, para que vaya con otra inyección anímica también a su club a pelear un puesto.
0: Bien, bien, eh, José Luis, excelente tu cobertura, como siempre. Sabemos que eh, has tenido poco tiempo últimamente. Hoy día creo que no has desayunado, no has almorzado. Te dejamos para que Pero lo valió, puedas hacer.
2: Valió la, valió la pena, te cuento, Mariano, valió la pena porque justo fuimos a almorzar una milanesa napolitana, una locura. Uf, impresionante. Uf, impresionante, sí, valió la pena. Qué y rico, y, y valió la
0: pena bueno, bueno, el trabajo que haces el buen trabajo, José Luis te permite esos, ¿Te esos lujos bien? no,
2: <risa> no ver, igual, la verdad que todo está cerca aquí en Uruguay, cam caminando descubrimos un poquito el lugar donde podíamos almorzar, pero había que estar muy temprano en el lugar de entrenamiento y también después en la conferencia compañeros de Ricardo Gareca queda poco ya para poder regresar y estar nuevamente con ustedes en Lima así es que nada, ahora esperar el partido de mañana que en esta fecha doble que, que va a ser durísimo no
0: Bien, bien, mañana vamos a estar con en conexión ahí en, de por gol, con toda la previa eh, seguramente después del partido entonces José Luis no te nos escaparás después del partido ojo ¿eh?
2: No, 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 estamos de todas maneras <risa> Este, listos. Ojalá que podamos entrar también a ver si hacemos este, una transmisión en vivo o algunas declaraciones post partido incluso. Ahí lo vamos seguramente coordinando con ustedes. Que están en todos lados, eh, Carmen con, en la web, eh, está en De por K, también De por Gol, tú también, Mariano, están polifuncionales.
0: <risa> Bien, José Luis, siempre es bueno hablar contigo.
1: Listo, Saldaña, un abrazo, a cuídate.
0: Chao, chao.
2: <risa> abrazo compañeros, abrazo.
1: Bueno, y aquí estamos con María Fe que nos tiene información de universitario. María Fe, ¿me escuchas?
3: ¿Qué tal, Carmen? María, ¿cómo están? Un saludo para todos los amigos de
0: Deport. Mi hermana María Fe, ¿cómo estás? Mi hermana siempre con toda la información de universitario. De cara a un partido importantísimo contra Sporting Cristal.
1: Sí, viene el partido ante Cristal y se pelean prácticamente la punta del torneo, ¿no? María Fe, ¿qué nos cuentas? ¿Qué qué hay de nuevas por allá?
3: Así es, una vez más, una nueva final para el Universitario, que bueno, está líder, a tres puntos de, de cristal, logró ganar el clásico, eh, pasó contra Hoy y tiene una racha bastante buena, ¿no? Cinco partidos al hilo invicto y, por supuesto, llega en... en igual, en, no sé si igual en condiciones en lo que respecta a las bajas con cristal, ¿no? Habría que seguramente realizar esto un poco, pero hay novedades sobre eso y se sería uh, la desconvocatoria de la Sub 23 de Brian Belarde, de Martín Travara, eso aún no, no lo han confirmado oficialmente, digamos, pero es algo que se está se está evaluando, ¿no?
1: María Fe, eh... La consulta, la duda que teníamos acá en la redacción era si estos jugadores salen solamente para el partido de cristal y regresan a la selección para el próximo partido contra Colombia o si ya salen y se quedan con su club. ¿Cómo sería?
3: Eh, la, la información que yo tengo es que todo depende del resultado del partido de hoy, en realidad. Entonces, depende cómo se dé el partido de hoy, Solano es evaluar si ya. Este, las desconvoca totalmente o, o vuelven o en caso cuántos jugadores va a desconvocar también porque es algo que se está evaluando lo que se sabe es que no es una comunicación que se está dando entre entre club y federación, sino más bien entre comando técnico y comando técnico entonces eso como que eh, por eso es que no, no hay una información entonces hay que esperar por eso digo como que una comunicación más, más oficial sobre, sobre el tema
0: Sí, de hecho, de hecho, ¿no? Porque, eh, para serte sincero, todo esto es, es muy extraño, Marefe, porque eh, normalmente lo, lo que se da es una conversación entre club y federación, y en este caso se es, está sobrepasando esas autoridades, esas facultades, por así decirlo, y hablando directamente entre comandos técnicos, ¿no?, entonces, eh, ¿cuándo crees que se puede oficializar esto o desestimar? ¿Tienes alguna información creo, de eso? eso?
3: Yo creo que eso ya se ha conocido ya con la actitud después del partido de, de hoy de Perú entre Colombia. Igual eh, el equipo de comisión sigue trabajando, hoy día ha trabajado, en, hoy día trabajado en, en Campo Mar y tendría que hacer como que hasta tres cambios, ¿no? En cambio de Larde, no sé, cuatro cambios son ¿no? de no se una y ahí es donde Comiso está viendo las variantes que en el medio Bueno, para la defensa eh, en lugar de Velarde si es que no llegara que casi seguro que sí eh, podría ir varios en el medio campo ya sin alfajeme, ya sin barco en realidad el hombre ancla tendría que ser Emanuel Paugar por, por las características de juego si bien no es un jugador que que como eso he utilizado mucho, quizás el, es el que se acomodaría mejor. Y el gran problema que es el de los extremos con bajas importantísimas como las de jóvenes como las de Alberto Quintero. Y ahí es donde, donde quizás hay que esperar un poco más, ¿no? Porque eh, se habla quizás de, ca, de Cabanilla, de Pablo de la Cruz, cuando y sería como que, un junto con Osorio, como que un ataque de repente muy ligero. Hoy la sorpresa en la conferencia de prensa fue Carlos Olascuada. Entonces eso de repente, de repente como que puede dar luces a que la entre en el lugar de joven, ¿no? Porque él va como que con el extremo izquierdo. Entonces quizás eso podría ser la novedad para darle un poco más de peso a
0: ese parte tiene sentido, tiene sentido lo que dice eso, la podría hacer su, su regreso al 11 y lo que a mí me queda clarísimo, no sé si a ti también, María Fey y a ti, Carmen, es que es de que si el resultado es adverso el día de hoy para los dirigidos por Norberto Solano, Ñol va a querer mantenerlos a Brian Velarde y a Jesús Barco con él, ¿no? Es que en realidad, sí, sería como que lo normal, ¿no? Porque
3: es un son partidos preparatorios, son partidos de selección que obviamente lo están haciendo como por un motivo para evaluar las opciones que tiene, para ver las opciones que tiene, y en la selección siempre convocan al fútbol, entonces deberían estar. Pero si se van a hacer también excepciones, entonces, como... Sí, quien sí. se ha visto como que en todo ese tiempo es bastante una elección bastante polémica, porque en realidad todos los jugadores son importantes para todos sus equipos, ¿no?
1: María Fe, la última. Hay... Eh, ¿Hay posibilidades de que se dé permiso, se desconvoque a más jugadores aparte de estos dos?
3: No, no, ten, no tengo muy claro eso, pero yo creo, eh, según lo que le digo, por ejemplo, en el caso de Cristal, es que eh, lo que ha pasado es que Cristal ha solicitado por medio de Barreto a una lista de jugadores como que diciendo, necesito alguno de estos, ¿no? Entonces, como que ahí, como que se le me dice, ah, bueno, lo que te puedo dar a, a Tabara en este caso, pero también podrían ser otros en vez de Tabara. Entonces, por Ay, eso ya, digo, es que es Sería, en vez. Como que una comunicación oficial, ¿no? Es que es un tema como que bastante te yo que no haya una comunicación oficial, o una o claro. que salga a explicar el tema. En verdad todavía vamos a estar en duda Yo creo que después del partido contra Colombia se va a enclarar un poco más todo esto. Entrada. Adicional ya para lo, de, para lo del partido del de sábado, las entradas están a la venta ya desde hace varios días. Se han vendido cerca de 15.000 entradas de el eh, foro total que ha solicitado la U, igual como lo hizo en el clásico ante Alianza. Solo
1: tarde, ¿no? Listo, María Fe, muchísimas gracias. Eh, estamos en comunicación, ¿no?
0: Sí, 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 María Fe, te esperamos por acá.
3: Gracias, que chao,
0: chao. chao, chao. Entonces esa fue María Fe Herrea con toda la información de, de universitario de cara a lo que ella bien describe como una final más, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Eh, son partidos intensos para universitario, sobre todo, que está en la punta peleándosela cada partido.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver... Eh si es que logra un buen resultado y antes que todo vamos a ver si la selección eh, Sub-23 lo logra hacer hoy día no porque creo que de eso va a depender quizás que, a, que Brian Velarde y Jesús Barco vuelvan al, al equipo para el sábado 8 de la noche en el Estadio Mon Monumental, donde la U se me irá cara a cara con Sporting Cristal. El hincha crema seguramente va, va a llenar el, el estadio, ¿no? Nuevamente, Carmen.
1: Sí, definitivamente. Eh, estuve en, en, en el clásico y fue ah, una fiesta. Yo creo que la misma sensación se va a repetir en el partido ante Cristal. El hincha crema no abandona, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Vamos a ver... Eh... Si es que se llega al aforo total, ¿no? Que es el mismo del clásico. Entonces, Carmen, creo que eso ha sido todo por hoy. Hemos estado llenos de información, como es habitual, con José Luis Aldaña desde Montevideo, con la selección peruana. Hemos hablado con María Fe, de Lu Cristal, importantísimo. Y María Gracia que va a estar con el partido de la Sub-23 dentro de... Dentro de una hora y cuarenta minutos, desde el Miguel Grau, del Callao.
1: Así es, ya nos traerá más información, ¿no? Para alimentar la web, el impreso. Y recuerden que estamos en múltiples plataformas,
0: ¿no? Sí, en, por todos lados. Estamos en Instagram, en Twitter, eh, la versión impresa, en depor.com, en Spotify, en Spreaker. Creo que ya estoy repitiendo, pero no importa porque son un montón. La lista es inacabable. Lo cierto es de que eh, volvemos mañana... Mañana viernes con el partido de la selección, con todas las previas de temprano, de por cast, después de por gol, después el partido, después de nuevo de por gol. Entonces, eh, no paramos, Carmen.
1: No paramos, Mariana, es cierto. Bueno, eso fue todo por hoy. Eh, gracias a todos por escucharnos y será hasta la próxima. Pues, un abrazo.
0: Chao, chao, chao.
1: Chao, chao.